La palabra para el día de hoy la vamos a encontrar en el libro de Romanos, la carta de Romanos escrita por, por Pablo. Y la, van a encontrar, la vamos a encontrar en el capítulo 8, vamos a estar leyendo los versículos 14 a 17. De nuevo, capítulo 8 de la carta de los Romanos, versos 14 a 17. Vamos a utilizar la nueva versión internacional. Ustedes pueden seguir su propia versión. Y también pueden seguir aquellos que no tienen su Biblia, pueden seguir los versos en la pantalla. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Pues si ahora sufrimos con Él También tendremos parte con Él en su gloria Esta es palabra de Dios hermanos Los invito a que oremos Padre amado Te damos infinitas gracias Porque sabemos que tú estás presente Porque sabemos que cuando Dos o más personas se reúnen en tu nombre Tú estás con nosotros Te pedimos Padre Que tu presencia Esté con nosotros en el día de hoy Que podamos sentir tu presencia Y también recibir tus enseñanzas Que el día de hoy podamos entenderla mucho más Y aquel mensaje que tú tienes preparado para nosotros Que pueda llegar a nuestros corazones para que podamos transformarnos de, de, a tu, de, de, de dentro hacia afuera, Padre mío. Eso es lo que te pedimos con todo nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado, de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando, hermanas, cuando una pareja tiene su primer hijo, nosotros decimos que ese hijo es el unigénito. Unigénito porque es el único, no hay, hijo, no hay otros hijos, no hay más. Pero una vez esa pareja tenga un segundo hijo o tenga mucho más hijos, ese unigénito que nació cambia de nombre, cambia de categoría. Ya no lo llamamos unigénito, lo llamamos primogénito. Unigénito porque es solo uno, primogénito porque hay varios, pero el unigénito sigue siendo el primero, sigue siendo el primero de toda la familia Y hay algo Hay algo específico Que recibe este joven primogénito Y es que cuida de los demás Hay algo En su DNA, en su propio DNA No sé si ustedes son primogénitos Pero uno siente que uno tiene que apoyar A sus hermanos Yo no soy primogénito Pero sé de mi hermana Que es, que, perdón, eh, que es primogénita siento, siento que ella nos cuida Nos cuidó a todos es algo natural que viene por, por tener esa categoría. Y no solo natural, sino que también nosotros culturalmente lo inculcamos o no. ¿no? Nosotros le, le decimos, ojo, tú eres el mayor, tú tienes que tener, cuidar a tus hermanos, tú, tienes que, tú eres el que va a representarnos en caso de que nosotros por alguna circunstancia no estemos. Estamos inculcándote siempre el primogénito su responsabilidad. 
Nosotros, Ani y yo, tenemos tres hijos. Nuestro mayor se llama Andrés Felipe. Y siempre le empezamos a decir eso. Y él empezó también a sentirlo. Siempre lo sentía. Yo tengo que cuidar, yo tengo que cuidar, etc. Cuando nació nuestro tercer, nuestro tercer hijo, que es Juana, está cuidando a los niños, pero bueno, cuando nació Juana, nosotros eh, invitamos a, a, pues Andrés fue a la clínica. Ana estaba en, en su cama todavía y llegó a, a, a conocer a su hermanita. Entonces, yo me acuerdo que le pasé a Juanita, se la pasé recién nacida en el sofá y Andrés Felipe lo, la, la recibió y la colocó en sus brazos. Y Juana empezó a llorar y a bostezar y empezó a molestarse, como que no se sentía muy bien. Eso que los bebés empiezan a hacer muecas y, y empezó a, 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 a también a bostezar. Y su primera reacción por Andrés es, tienen que darle algo de comer, tiene hambre, mami, tiene hambre. Ani le contestó, me acuerdo muy bien, le dijo, no, 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 no te preocupes, yo acabo de darle pecho, la, la niña no tiene hambre. Y la niña, si seguimos hablando, había más visita, etcétera, y la niña siguió con la misma, eh, eh, con la misma incomodidad y Andrés lo estaba teniendo, la estaban teniendo a ella. Mami, que sigue con hambre? No, 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 de pronto tiene algo, no, ya le miramos los pañuelos, todo está bien, no te preocupes, no te preocupes y seguimos charlando. Cuando de pronto nos damos cuenta, André Felipe empezó a sacar de su bolsillo una bolsa de NMS, M M&M's, ¿no? de esas, esos dulces. Y les estoy hablando que no eran de los pequeños, eran de los grandes, de los más grandes, de chocolate, totalmente redondo. Y cuando menos nos damos cuenta estaba tratando de meterle uno de los MDs. ¿Por qué? Porque sabía, tengo que cuidarlo. Está con hambre, los padres no responden, yo tomo acción y lo hago ahora. Y todavía, todavía sigue cuidando de Carolina, también soy de, de Andrés, bastante, de, de Juana, perdóname, bastante celoso con quién está y todo. Yo creo que cada uno de nosotros nos reflejamos, bien sea si tenemos un hermano mayor o una hermana mayor, o si nosotros somos los mayores. Hoy estamos terminando... Las series del hijo, de la, de la parábola del hijo pródigo. Y hemos tardado tres semanas en estudiar y recibir las enseñanzas. Y para aquellos que no, han, no la han escuchado, yo los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. La iglesia tiene un canal de YouTube en inglés y en español. En español se llama Covenant en Español. Y ustedes pueden escuchar los dos, mensa dos, dos, dos mensajes anteriores. O pueden ir también al podcast, hay podcast también que tenemos, Joven en Español, donde pueden ustedes escuchar los dos mensajes anteriores. En este mensaje vamos a volver a hablar, pero particularmente una perspectiva, porque estamos en Revive tu Perspectiva, las series que tenemos durante todo el verano. Y vamos a tener una perspectiva diferente sobre el hijo mayor. Y vamos a empezar primero con el contexto y les recuerdo. ¿Cuándo contó Jesucristo esta parábola? Jesucristo la, la contó cuando habían bastantes pecadores reunidos y también estaban fariseos y maestros de la ley, lo estaban escuchando. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, al principio. Y yo los invito a que en su casa vuelvan otra vez a recordar. Están muchas personas, imagínense muchas personas, Jesucristo haciendo sus milagros, Él estaba hablando y estaba enseñando y estaban los dos grupos, pecadores, recadadores de impuestos, prostitutas y estaban también los fariseos, los maestros de la ley, los que seguían la ley fielmente y seguían y, no, y trataban de, de no cometer ningún acto que fuera en contra de la ley. Así que 
alguno escucha a Jesucristo y eso está el Jesucristo que alguno de ellos, de estos fariseos empezó a decir este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús lo escucha y es cuando empieza a contar tres parábolas él empieza a contar tres parábolas no para en espacio en ninguna de ellas ustedes lo leen en el capítulo 15 que les comento no para, no hace un espacio él responde Claramente con tres parábolas. La primera, les recuerdo, es sobre la oveja perdida. Jesucristo cuenta la historia de un pastor que tiene 100 ovejas. Y en un momento dado, ustedes conocen la historia, una de esas ovejas se pierde. Y el pastor no, no se rinde, no da por vencido que esa oveja se haya perdido. Y va y la busca, y deja las 99, y va y la busca hasta cuando la encuentra. Y cuando la encuentra, cuando se regresa, a todos les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Hay fiesta, hay celebración. Y después, en la segunda parábola que él cuenta, es la de la moneda perdida. Y les re repito y les cuento sobre esta parábola. Había una mujer que tenía 10 monedas de plata en su casa. Y cuando estamos hablando plata en esa época, era bastante dinero. Pero ¿qué le pasa a esta señora, a esta mujer? Pierde una de las monedas. ¿Qué hace ella? Empieza a buscarla. Enciende una lámpara y empieza a buscar por debajo, por todas partes. La Escritura dice que prácticamente barría la casa. Jesucristo nos cuenta, barría la casa con el objetivo de encontrar esa moneda. Y la encuentra. Y cuando la encuentra también le dice a todas sus familias y amigas, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. En ambos casos, Buscaron, no se rindieron y encontraron lo que estaban buscando Y luego Jesucristo cuenta la parábola del hijo pródigo Que hemos venido estudiando las últimas dos semanas En donde el hijo menor, recuerden, le pide la herencia a su padre Estando vivo, lo cual es inusual y sería inusual hoy en día también Y el papá, de una manera también inusual, le dice Ok, te doy lo que te corresponde un tercio le entregó al hijo menor, que era parte, la ley decía eso, que reciba un tercio y el mayor, el primogénito, recibe el doble. Eran tres hijos, entonces un tercio, eran dos hijos, perdón, un tercio para el menor y dos tercios para el mayor, el primogénito. Y se va y se pierde y se va a un país lejano y sabemos que gastó todo su dinero, etcétera, y vuelve y regresa. Y también hay celebración, recordemos que el papá hace celebración, lo miramos en las dos últimas semanas, una gran celebración y matan el ternero más gordo que estaba el papá alimentándolo para una gran, para una gran celebración y lo, lo hace en ese momento. Entonces las tres parábolas que Jesucristo las contó y si nos damos cuenta, en las tres parábolas hay tres cosas que son idénticas. Alguien se pierde, se perdió una oveja, se perdió una moneda, se perdió un hijo. La otra, la, otra, la otra similitud también en las tres que Jesucristo cuenta es que en los tres casos lo que se perdió lo encuentran. Lo, lo, lo dijimos claramente. La oveja se encontrada, la moneda se encontrada, el hijo regresa, se vuelve a reencontrar con el padre. Y en la tercera hay celebración. En todas las tres hay celebración. Pero hay una gran diferencia que Jesús dejó implícito cuando Él cuenta las tres. 
Porque eso es importante mirar el contexto y no quedarnos solo mirando la palabra del hijo pródigo. El contexto en el cual Jesucristo la contó. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de las tres? Nadie fue a buscar al hijo menor. Nadie, absolutamente nadie fue a buscar. En los tres, en los dos primeros alguien fue, pero en esta no hay. Así que las personas que estaban escuchando, particularmente los fariseos, debieron de haber estado pensando, alguien debió haber ido. ¿Por qué Jesucristo no envió a esa persona? ¿Por qué no envió, perdóname, a alguien a buscarlo? Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién debió haber ido a buscar en esta parábola del Hijo Pródigo que hemos venido estudiando? ¿Quién, perdón? El papá pudo haber sido, y sabía, sí, correcto, el papá pudo haber sido. Pero hay algo más bíblicamente, que los fariseos lo entendieron y aquellos que habían estudiado la ley lo entendían. El hermano mayor era responsable por haber ido a rescatar al hermano menor. ¿Y de dónde viene esto? Bíblicamente viene del libro de Génesis, capítulo cuarto. El primer hermano y el primer par de hermanos o primer primogénito es Caín y Abel. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, recuerden. Y recuerden la historia en donde Caín y Abel entregan los sacrificios a Jehová, a Dios Jehová. Y Caín no le entrega lo que el Señor esperaba, que son las primicias, lo mejor de nuestras vidas. El Caín no lo hace. Caín le entrega, él, él, él cultivaba y le entregó unas frutas que no necesariamente eran lo mejor que él tenía, no las primicias. Versus Abel, Abel le entregó los mejores, sacrificó los mejores animales y le entregó lo mejor de todo lo que tenía Abel como hermano. Caín era el mayor, era el primogénito. ¿Qué sucede? Le da celos a Caín y mata a Abel. El primer asesinato que escuchamos en la Biblia. El hermano mayor, primogénito, mata al otro, a su hermano por celos, por envidia. Y recordemos qué dice después de que lo mató. ¿Qué dijo Dios Jehová en Génesis capítulo 4, versículo 9? Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde, después de haberlo matado, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está él? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Primero miente y segundo Dios está dejando implícito en Caín. Tú debiste de haber cuidado. Por supuesto que Dios sabía lo que había pasado, pero le deja claro y nos deja claro a nosotros que es el mayor, el responsable de los demás. El primogénito es el responsable. Y esto lo sabían los fariseos y lo sabemos nosotros ahora. Luego no resta responsabilidad también. Nuestra responsabilidad es no solo también cuidar de nuestra familia, sino aquel que se ha perdido, aquel que se ha perdido como cristianos. Y tenemos que hacer todo lo posible también para atraerlo. Es clarísimo lo que Jesucristo le está diciendo. Esta es una nueva perspectiva que quiero traerles, hermanos, con respecto a la palabra del hijo pródigo. El responsable de haber ido a rescatar a su hermano era el hermano mayor. Y vemos también, yo no sé si ustedes también, porque algunos de ustedes dirán, no, pero a ver, pastor, yo tengo un hermano, pero mi hermano no fue tampoco alguien 
alguien que me cuidó y, y puede ser o una hermana, puede, puede haber pasado. De hecho, la Biblia está llena de, 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 de casos en los cuales el hermano mayor no cuida del hermano menor. Noten, por ejemplo, José, los hijos de, los hijos de, de, de Jacob, perdónenme, eh, el, los mayores tienen envidia de José y prácticamente, prácticamente lo, casi lo, 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 lo vendieron, lo vendieron, acuérdense, a los, a los esclavos. No, no ayuda a su hermano menor. El caso de Esaú y Jacob, hijos de Isaac, también hay un conflicto. Quizás tú tienes también un conflicto, sentiste que tu hermano no te ayudó o tu hermana no te ayudó. Pero bíblicamente nosotros estamos llamados a ayudar a nuestros hermanos menores, a nuestros hermanos menores. ¿Qué debió haber dicho? Lo que Jesús está tratando de implicar y es revive tu perspectiva. ¿Qué, qué, qué trató de implicar? Que el hermano mayor debió haber dicho al padre, Papi, no te preocupes, mi hermano ha sido un tonto, se gastó tu dinero, se gastó toda la herencia, te, pus, te, puso, te humilló y nos humilló, yo me encargo, yo me encargo. Ya tengo mis dos tercios de la herencia, voy a usar esto para ir a rescatar a mi hermano, no importa en el país en el cual se encuentre, voy a ir, voy a buscarlo y te lo voy a traer. Confía en mí, yo lo hago. Y estoy seguro que el papá le hubiera dicho, muy bien, esa es tu responsabilidad. Ve y búscalo, tienes mi bendición. Así debió haber sido la historia si seguimos el patrón que Jesucristo quiso traer. Porque el patrón que vemos, hay dos cosas que se pierden. Una es, una, es una, una oveja, un animal. Y la otra es una moneda. Y la tercera es un ser humano el que se perdió. Jesucristo trae un ser humano. Su creación está implicando, está claramente diciéndole al hermano, al hermano mayor, tú debiste, y a los fariseos, ustedes deberían traer a, a sus hermanos que están perdidos. ¿Me siguen, me siguen en el razonamiento que Jesucristo quiso decirnos. Es exactamente lo que, lo que Él quiso decir. Y lo otro que quiero que tengan en cuenta es en perspectiva. Hay un costo, hay un costo bien fuerte para aquel que da el perdón y para aquel que da gracia. Porque yo muchas veces, yo les confieso, he leído esta parábola, la he leído y yo he pensado, bueno, no hubo costo, no hubo costo. El papá entregó, el papá realmente es el que recibió una especie de costo en el sentido que le entregó el anillo, le entregó la sandalia, le entregó lo mejor, le entregó la ternero, etcétera, le hizo la fiesta. Hay un costo, pero, pero en realidad... No, 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 no entendí, solo hasta ahora estudiándola, el gran costo que vemos en lo que ocurrió allá. Porque el costo de haber traído al hermano menor, lo recibió el hermano mayor también. ¿Por qué? Porque el papá ya había entregado toda su herencia a los dos hermanos, a los dos hijos, perdóname. Él no tenía absolutamente nada. Ya gastó, el menor ya lo había gastado, el mayor tiene los dos tercios, es el que tiene todo, es el que tiene todo. Luego el anillo que le entregó el papá era del hermano, realmente del hermano mayor. Las sandalias, la ropa, el ternero, los alimentos, esa es la rabia que tiene el hermano mayor. Porque ya todo lo tiene y lo dijo el padre en su momento. Hijo, todo lo que tú tienes ya es tuyo, todo lo que tú tienes ya es tuyo. Luego hay un inmenso costo que este hermano mayor 
está pagando para reintegrar al hijo menor como parte de su familia. Hay un, un fuerte, fuerte costo. Yo les coloco un ejemplo para entender bien gracia, misericordia y perdón. Supongamos que ustedes tienen una fiesta o una comida, pongamos una comida, e invitan a familiares y amigos a su casa. Y en la casa, digamos, hay, hay, hay una mesa en el centro y hay una lámpara que está alumbrando y todo el mundo contento y están tomándose sus vinos o, el, o la bebida de nuestros países, todos contentos, todos alegres. Y de pronto un familiar o un amigo, de pronto da un codazo y la, la lámpara se cae y se rompe la lámpara, se rompió la lámpara. Y la persona dice, uy, qué pena, no, 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 qué pena, yo, yo, yo te la voy a pagar, yo te la voy a pagar, qué pena, no, te explique, tú dices, no te preocupes, tú eres mi invitado, no te preocupes, tranquilo, fue un accidente, no te preocupes, yo te perdono, no, te per, tú lo perdonas, seguramente tú lo perdonas, traen otra lámpara que probablemente no alumbra igual, pero bueno, trajeron otra lámpara para no quedar en oscuras, ¿no? Y continúa la fiesta, al final se va el invitado, recibió la gracia, Recibió la misericordia, pero ¿quién paga por reemplazar esa lámpara? Porque al final hay que reemplazarla, porque al final hay que traer luz en esa, en esa mesa que tenemos, en esa que, tenía, que, que tenemos para, para, las, para las reuniones. Ha sido la persona que dueña de la lámpara, la que ofreció la gracia y el perdón, es aquella persona que está pagando. Por, por lo que hizo la otra, por la falta de lo que hizo la otra. Es un, corto, es un corto ejemplo para entender que siempre que ofreces perdón, que ofreces gracia, es gratis para el que la recibe, pero tiene un inmenso costo, tiene un costo fuerte para aquel que la da, para aquel que la da. Y lo que Jesucristo está tratando de decirnos en la gran, en la gran visión de, de esta parábola del hijo pródigo, de los hijos pro, del hijo pródigo, y es sobre la salvación. Revive tu perspectiva. Lo que Jesucristo está diciéndonos hoy, hermanos. Yo soy el verdadero hijo mayor. Jesucristo es nuestro verdadero, perdón, hijo, hermano mayor. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Que estando en comunidad en la Trinidad, Decide salir de ese amor intenso que él tiene en la Trinidad Y decirle al Padre Yo voy Yo voy a rescatar a mis hermanos que están perdidos Yo voy a rescatar a aquellos que están totalmente perdidos Y aquellos que buscan a través de su desempeño buscar la salvación Porque el hermano mayor recordemos Buscaba su salvación haciendo las obras, siendo muy bueno. A los dos, los dos estaban perdidos, los dos hermanos están perdidos. Y lo que Jesucristo está diciendo es, yo soy ese hermano mayor que he venido a, a salvarlos, a volver a traerlos a casa, a restituirlos y a darles también la herencia de ser hijos de Dios. Es exactamente lo que leímos en el... Por eso colocamos los versos de, de romanos. Le está diciendo, y yo ya voy a los versos de romanos, pero básicamente lo que nos está diciendo a nosotros, yo te entrego mi anillo, yo te entrego mi posición que yo tenía, te la entrego. Tus vestidos, estás prácticamente desnudo por todo lo que estás sufriendo, 
Yo te entrego lo que yo tengo para que tú te lo coloques. Te entrego las sandalias también. Yo te restituyo para que seas parte de la familia. Porque te amo inmensamente. Quiero que entiendas que amo inmensamente. Y voy a ir a una cruz y voy a ser el cordero. De acuerdo a los sacrificios que tenían en esa época. Yo soy el cordero de Dios que voy a, voy a pagar por todos tus pecados. Y voy a morir desnudo en un madero. La peor muerte que haya podido tener un, un ser humano en esa época por ti. Porque yo te amo inmensamente. Y quiero que tú vuelvas a casa. Y quiero que tú sepas que tú eres parte de nuestra familia. Te voy a restituir. Él es nuestro verdadero hijo, hermano mayor. Él es nuestro verdadero hermano mayor. Por eso en Romanos nosotros leímos, y voy a volver con el verso 15 y 17. Y ustedes, dice Pablo, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nos está, es tanto el amor que, nos, que, que Jesucristo se sacrificó para que podamos volver, entendamos que somos, para, para que ganemos, perdóname, la herencia de ser hijos de Dios. La herencia de ser hijos de Dios. Nos ama inmensamente. Y yo siento que a veces decimos, sí, yo sé, pastor, que nos ama. Yo sé que me ama inmensamente, pero a veces percibo que no sentimos ese amor. Porque el mundo nos desvía por tantas cosas y no sentimos ese amor. Y yo creo que Jesús lo que está tratando de decirnos es, yo quiero que veas el costo, el costo. Quiero que entiendas el costo que le tocó al, a, a Jesucristo. Por salvarnos, te amo tanto que quiero que pienses en ese costo, Dios se hizo hombre Dios se encarnó nació en, un, en, un, en una ciudad en donde no tenía ningún tipo de estatus, pobre Dios hecho hombre en lo más mínimo que nosotros pudiéramos ver de estándar y no hubo pecado en su vida. Yo quiero que entiendas eso, hermano, y es parte del mensaje que Jesucristo nos dice. El costo lo asumí yo. Es gratis para ti. Es totalmente gratis para ti. Pero un inmenso costo para mí, para Él, porque nos ama. Esto me ayudó a mí, les aseguro, a, a empezar a sentir ese amor. A arrodillarme y decirle Señor gracias porque gracias a tu sacrificio estoy salvo y gracias también a lo que estoy pasando no importa las circunstancias que cada uno de nosotros estemos pasando somos un hijo el hijo menor saben que nosotros como expatriados también nosotros nos fuimos a otro país cada uno de nosotros como el hijo menor nos fuimos por múltiples motivos, por seguridad, por buscar algo a, nuestro, a nuestra familia. Pero quiero que sepas, quiero que sepas que hay un hermano mayor que vino a rescatarte. 
Y si tu categoría de Jesucristo y tu, tu, tu categoría no, si, si, si todos los sinónimos que tú le colocas a Jesucristo, Dios es, es, es luz, es nuestro pan de vida, es, es el Hijo de Dios también, es nuestro amigo, porque Jesucristo dijo tú eres mi amigo, ahora incluye tú eres mi hermano, Jesucristo es tu hermano, Jesucristo también te cuida, míralo de esa manera también, Él te cuida. ¿Y saben qué es lo lindo? Uno aprende el hermano mayor. Uno aprende, o no, si es un buen hermano, uno aprende del hermano mayor. Luego también es una invitación a que aprendas a vivir como él vivió. A que sigas su estilo de vida. Yo soy tu hermano mayor. Aprende de mí a vivir esta vida. En comunidad con el Padre. En oración constante. En fe constante. En todas las tribulaciones que tengo, con fe, con fe, aprende de tu hermano mayor. Eso se llama discipulado. Y las clases están abiertas. Las clases para aprender a ser como Cristo están abiertas. Hay cursos que Ana también sigue. Yo también tengo otra serie de cursos que podemos llevar a cabo con ustedes. Podemos juntos aprender a vivir como Jesucristo. Y disfrutar su reino en este momento independiente de las circunstancias. Oremos, oremos hermanos. Dios amado, te damos infinitas gracias. Por tu Hijo Jesucristo y la enseñanza también. Primero por todo lo que hizo Padre mío. Porque vino a rescatarnos que nosotros estábamos perdidos y Él nos rescató. Y nos trajo nuevamente a su familia y nos restituyó en su familia. Señor, te damos infinitas gracias por eso. Te damos infinitas gracias también por sus enseñanzas, sus parábolas, por, sus, por todo lo que está escrito en las Escrituras, Señor. Te pedimos, te pedimos que podamos aplicarlas también a nuestra vida. Entender que tenemos a un Hijo mayor que nos cuida y que nos ama inmensamente, inmensamente. Queremos sentir ese amor, Padre mío. Que se haga una realidad para nosotros. Esa es nuestra súplica. Gracias por todo lo que dijo tu Hijo. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.